0: Hast du eigentlich schon mein neues Mikrofon gewürdigt? Oh ja. Nice. Best bewertete, außer von den günstigen, um es kurz zusammenzufassen.
1: <lacht> das beste Headset, was es bei Aldi zu kaufen gibt. Ja, so ungefähr.
0: Das bist du mir wert. So.
1: Sonntag 20 Grad, Alter.
0: Ja. Echt, Alter. Es ist vor allem krass. 20 Grad. Alle, alle kommen aus ihren Löchern. Ich bin gestern irgendwie äh, zu Fuß zu der Kita gekommen und äh, ich hatte das Gefühl, die Bürgersteige man muss um Leute rumkurven, weil ich glaube, jeder hat sich einen Vorwand gesucht, um, ähm, um äh, rauszugehen. Sei es nur das Auto zu putzen.
1: Normalerweise würde ich ja sagen, voll gut. Aber das Problem ist ja, ich sehe ja voraus, dass sich am, am Sonntag die Leute im Volksgarten auf die Füße treten werden. Und anderswo.
0: Ja, die Diskussion da machen wir jetzt auch gerade. Es ist ja immer die Frage macht man jetzt als, als Medienheiz man die Frühlingsstimmung an oder macht man den Problembären?
1: Worüber reden wir denn heute?
0: Wir reden ein bisschen über Verkehrspolitik. Die Kellerampeln äh, werden ja geschaltet, die Fördner Ampeln, mit denen die Umweltspur ersetzt wird. Das allein ist nicht ganz neu, aber es gab diese Woche so viel Neues dazu und den Beschluss, dass die Umweltspuren wegfallen, dass ich das ganz interessant finde. Zumal es auch um Radverkehr geht, ein Thema, was gerade im Frühling ja wieder viele Leute interessiert.
1: Absolut. Dann reden wir über die überraschende Rosenmontagsaktion mit Motowagen von Jack Tilly in Düsseldorf und über das Fallout dieser Aktion. D -d -d -d.
0: Nö, 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 Und wir reden über den Japantag, den es als nächste Großveranstaltung Corona-mäßig erwischt hat, aber nicht so ganz. Also die Frage, was wird aus dem Japantag 2021 und wie steht es eigentlich insgesamt um den sonst ja so prall gefüllten Eventkalender der Landeshauptstadt? Mein Name ist Arne Lieb und ich bin verbunden mit Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge 145 dieses Podcasts und der rein steht bei 3,71 Meter.
0: Reinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Das ist doch faszinierend. Wir haben letztes Mal, als wir verbunden waren, vor acht Tagen, Donnerstag vor einer Woche, hatten wir noch zwei Naturkatastrophen, nämlich Extremkälte und äh, Hochwasser. Und wie wir gerade gehört haben, das Hochwasser ist weg ja, und die schon. Kälte ist auch und, weg. Das ist doch faszinierend. Faszinierend, dass
1: Vetter. du das als Naturkatastrophen bezeichnest. Hast du dich sehr bedroht gefühlt in dritten Stock in Flingern?
0: Ja, also für Düsseldorfer Verhältnisse, ich sehe hier, wenn leichter Schneefall ist, dann fallen ja schon alle um. Das ist für Düsseldorfer Verhältnisse waren es Naturkatastrophen, ne? aber wir haben sie gemeinsam überstanden. Das
1: war, war, war echt arschknapp. Texanische Verhältnisse kann man fast schon sagen. Ich habe sehr, sehr gelacht, als ich gelesen ja, habe, dass äh, Senator Ted Cruz, der äh, texanische Senator, der ja zu meiner Ansicht nach einem der schlimmsten Politiker in äh, den USA gehört, in Mexiko Urlaub gemacht hat, während sich seine Landsleute buchstäblich den Arsch abgefroren haben, weil da Stromausfälle waren wie Sau und äh, Schneesturm und Texaner darüber natürlich auch überhaupt nicht vorbereitet waren, wie hätten sie sein sollen. Und ja, äh, finde ich äh, sehr schön, wenn sowas Polit Politikern passiert, die es wirklich verdienen. <lacht> um es mal ganz deutlich zu sagen. So, ja, also, äh, wie immer sprechen wir über äh, Düsseldorf, alles, was Düsseldorf bewegt. Ich bin Helene, ich äh, kümmere mich um die Podcasts bei der Rheinischen Post und Arne möchtest du dich aber kurz vorstellen, wer dich, wer dich noch nicht kennt?
0: Ich bin Arne und ich bin äh, ja, Reporter in der Lokalredaktion Düsseldorf für Kommunalpolitik und auch stellvertretender Redaktionsleiter.
1: Und ausgewiesener Verkehrsnerd. Ja. Und, und äh, Kenner dieses Podcasts wissen, die Umweltspur war öfter hier mal ein Thema. Jetzt gibt es einen neuen Begriff, der das Wort Umweltspur abwechseln wird. Es lautet, wie ich jetzt gerade gelernt habe, Kellerampeln. Hast du den Begriff eigentlich erfunden? Das
0: ist, mein, das ist mein persönlicher Kurzform für diese Ampel. Ja, ich leide total als Verkehrspolitikverantwortlicher. Vor einem, vor so anderthalb Jahren haben die Leute mir aus der Hand gefressen. Da musste ich in einer Überschrift nur das Wort Umweltspur oder Stau schreiben. und Wir hatten irgendwie Rekordzugriffe. Momentan ist es so, es passiert politisch total spannende Sachen zum Thema Verkehrspolitik und Verkehrswende. Und irgendwie interessiert es keinen so richtig, weil ich vermute, die persönliche Betroffenheit ähm, Fehlt. Die Leute sitzen zu Hause ähm, im Homeoffice, stehen nicht mehr morgens zum Stau und haben das schon richtig vergessen, wie schlimm das war. Und ähm, dafür glaub, räumen wir gerade immer ab, wenn es um Immobilien geht. Ich glaube, alle Leute träumen gerade von großen Häusern und Garten und so. Es ist total interessant zu sehen, wie Corona so die Gesamtproblemlagen äh, so verschiebt. Ne? Alle denken über das traute Allgeheim nach und keiner mehr über Verkehr. Aber das sollte uns nicht davon abhalten... Ähm, dass wir auch mal über Verkehr reden, denn ich bin mir sicher, das wird wieder ein wichtiges Thema werden.
1: Absolut. So, und jetzt war ja schon länger klar, unter dem neuen Oberbürgermeister Stefan Keller, beziehungsweise unter der schwarz-grünen Kooperation im Rathaus im Rat, die Umwelttour wird den Weg alles Irdischen gehen. Das ist jetzt beschlossen worden, korrekt?
0: Genau, das war eigentlich nur eine Formalie ähm, mit der Mehrheit von der CDU und ähm. Und Grünen, der neuen Ratsmehrheit plus FDP, die haben gesagt, so zum 1. März, verdammt.
1: Das muss ja für einige Leute ein echter innerer Vorbeimarsch gewesen sein, oder? Also wenn ich so darüber nachdenke, wir hatten ja mal eine Live-Veranstaltung zum Thema Verkehrswende in Düsseldorf, was da gewettert wurde gegen diese Umweltspuren und auch an, so auf sonstigen Kanälen. Einige Leute müssen noch jetzt echt ihre Hüte in die Luft geworfen und yippie geschrien haben.
0: Ja, aber das ist ein ziemlich großes Ja-Aber, weil, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Leute genau zugehört haben, ähm, was da eigentlich passiert? Denn ähm, der Hauptkritikpunkt oder der Umweltspur war ja dieses wahnsinnige, dieser wahnsinnige Rückstau, der da entstand im Berufsverkehr. Äh, diese Umweltspuren. Einer der wirklich blödesten Fehler dieser Umweltspuren war ja, dass die ausgerechnet Ende Oktober gestartet sind. Zu der Zeit 2019, als es am meisten Verkehr war. Es gab Riesenstaus und die Pendler fühlten sich ausgesperrt. Und ähm, ja, die freuen sich jetzt vielleicht, dass die Umweltspur weg ist. Aber das große Aber ist, es herrscht in Düsseldorf jetzt nicht freie Fahrt für freie Bürger, sondern im Gegenteil, die Stadt möchte weiterhin den Kfz-Verkehr reduzieren und möchte auch ganz konkret und kurzfristig die Zahl der Autos in der Innenstadt begrenzen. Das ist genau die Idee, die auch die Umweltspuren hatten. Die Umweltspuren mhm. haben ja so eine Art künstlichen Flaschenhals geschaffen. Eine Fahrspur von zwei viel weg. Die Autos stauten sich vor Beginn dieser Umweltspur. Zum Beispiel vor dem Südpark in Wersten bei dieser langen Umweltspur. Und so kamen weniger Autos in die Innenstadt und dadurch wurde die Luft auf der Corneliusstraße sauberer. Das war ja so das simple, die simple Idee bei der Umweltspur. Und das soll eben jetzt auf andere Weise erreicht werden.
1: Und zwar mit den sogenannten oder auch Kellerampeln.
0: Ich habe sie Kellerampeln getauft. Ich nehme das jetzt wieder zurück. Das ist so das ist so Boulevardesk. Äh, also Nein, Verlau ich finde das super. Ich tue das unter anderem deshalb, weil ich die offizielle Verlautbarung etwas hochgestochen finde. Es sind sogenannte umweltsensitive Ampeln. So heißen die jetzt offiziell. Ähm, eigentlich heißen die, heißt dieses Modell im Großen und Ganzen, heißt das Fördnerampeln. Das ist eigentlich keine besonders neue Idee. Das Wort wird aber nicht genannt, weil fördner nicht so beliebt sind. Ähm, das ist eine Ampel, die schalten schlicht und ergreifend nicht mehr so oft grün und erzeugen dadurch diesen Rückstau am Einfahrtstoren der Innenstadt. Im Grunde nach derselben Idee wie die Umweltspuren, damit nicht so viele Autos in die Innenstadt kommen. Oder konkreter gesagt, damit noch so viele Autos in die Innenstadt kommen, dass die Höchstwerte, die, die gesetzlichen Grenzwerte für Stickoxide nicht überschritten werden. Du hast viele Fragen, sehe ich deinem im Gesicht. An.
1: Ich habe sehr viele Fragen. Also die erste Frage ist relativ kurz knapp zu beantworten. Das heißt im Prinzip, was du sagst ist, die Rotphase kann länger oder kürzer sein und die Grünphase kann auch länger oder kürzer sein. Bei diesen Ampeln, unterschiedlich, je nachdem.
0: Ja, genau. Ich habe das ja sogar mal konkret einfach nachgefragt. Also so bis jetzt ist diese Ampel, nehmen wir mal Beispiel Südpark, ähm, da ist diese Ampel, wo hinter der die Umweltspur startet, die ist 28 Sekunden grün und 42 Sekunden rot. Und ähm, jetzt wird sie so, kann sie so umgestellt werden, das wird jetzt noch diskutiert, dass diese Grünphase äh, verkürzt wird und damit die Rotphase verlängert. Und entsprechend geringer ist der Durchlauf. So Und die Stadt will das jetzt erstmal händisch probieren, weil die wollen eben, das Versprechen ist, dass es insgesamt besser wird, weil man eben diese Ampeln, anders als die Umweltspur, natürlich regulieren kann. Du kannst sie zu verschiedenen Tageszeiten anders schalten. Du kannst sogar, ähm, ähm, kann man gleich zu, du kannst sie sogar auf alle möglichen Daten reagieren lassen. Und die Ankündigung ist, im Berufsverkehr soll es etwas schneller gehen, denn ähm, man kann in der Spitze einfach mehr Autos reinlassen, so zumindest ähm, also heißt es momentan. Dafür kann man dann einfach am Nachmittag weniger Autos reinlassen. Denn es soll wohl so sein, dass diese Stickoxidbelastung über den ganzen Tag betrachtet wird. Also wenn du morgens mehr reinlässt, kannst du auch nachmittags weniger Autos reinlassen, dann hast du nicht diese extremen Spitzen im, im, äh, im Berufsverkehr. Die Gesamtzahl der Autos soll zu heute nicht größer oder kleiner werden. Die Verkehrsdezernentin Kollegin Zusch gesagt, auf Rückfrage, es soll einfach anders werden.
1: <lacht> okay, aber ähm, also es kommen ja, sagen wir mal, es kommen so und so viele 10.000 Pendler am Tag mit dem Auto nach Düsseldorf rein. So, die fahren morgens rein und abends fahren mhm. sie wieder raus. Die sind also irgendwie da. Und jetzt will man natürlich nicht, dass die morgens in ganz schlimmem Stau stehen. Also sagt man, okay, wir machen die grünphase länger, länger, sodass mehr auf einen Schlag reinkommen. Und dann ist irgendwann mittags, die Rush-Hour ist vorbei. Und dann sagt man, jetzt machen wir die Rotphasen länger. Dann kommen nicht mehr ganz so viele Autos auf einmal. Das sehe ich ja ein. Aber wie hilft uns das jetzt bei den Grenzwerten? Denn das Problem entzündete sich ja an der Frage, wie oft reißen wir im Jahr die Stickoxid-Grenzwerte? Da es ja Regeln von der Europäischen Union, die sagt, du darfst nur so oft im Jahr das machen, so, und wenn du darüber kommst, musst du Strafe zahlen, beziehungsweise deine Gesetze und deine Sachen ändern, so. Das war ja, ne, da war ja das Dieselfahrverbot am Horizont. We, weil, wenn der Grenzwert gerissen wird morgens in der Rush-Hour, dann ist er ja gerissen.
0: Oder? Nee, der, ja, es gibt zwei Sachen, die man zu wissen muss. Erstens, viel mehr Autos heißt auch nicht unbedingt mehr Stickoxidbelastung. Also diese Stickoxidbelastung ist zu großen Teilen abhängig von Autos, vor allem von Dieseln. Es ist aber auch immer die Frage, wie fließt der Verkehr? Wenn es morgens in der Rushhour auf der Corneliusstraße einen Dauerstappen-Go gibt, steigt tendenziell der, der Abgasausstoß. Wenn du eine bessere Verflüssigung drin hättest, würde das, so zumindest sagt man, äh, auch zu geringeren ähm, Stickoxidausstoß also es ist jetzt nicht so einfach, das die, die Mechanik. Und das andere ist, ähm, maßgeblich ist einerseits, dass äh, die, die Grenzwerte nicht, ein bestimmter sehr hoher Grenzwert darf nicht gerissen werden, also nur so und so oft im Jahr. Das andere ist aber die Jahresmittelbelastung, die darf nicht zu hoch sein. Das heißt, wenn du das über den Tag anders verteilst und gleichzeitig die ganz großen Spitzen nicht erreichst, dann könnte das auch trotzdem zulässig sein. Das ist so ein bisschen ein... Ähm, das haben wir gestern auch der, der, war gestern bei der Pressekonferenz, auch der Ampelexperte der Stadt, der sagte auch sowas sinngemäß wie wir spielen da jetzt mal mit rum. Man möchte eben so einen Ausgleich aus Verkehrsfluss und, und Höchstgrenze... Der
1: Ampelexperte der
0: Stadt. Es gibt einen Ampelexperten. Ja, es gibt für alles einen Experten, so weißt du doch. Und das ist der Ampelexperte der Stadt. Ähm, naja, und es wow. ist eben zwei Routen. Was für ein cooler Job! Sollen man vielleicht einmal noch sagen, das sind zwei Routen auf denen das jetzt passiert. Das eine ist eben diese Ausfahrt ähm, A46 ausfahrt Verders da ja. dahinter vom Südpark. Und das andere ist äh, eine A46 Ausfahrt weiter, wenn man kommt und biegt von der Münchener Straße, die also aus dem Süden der Stadt kommt und von der A46 in Richtung Südring ab. Ich sage immer da, wo man die, da wo die Shell ist, dann wissen es glaube ich die meisten. Und von da biegt man dann Richtung ähm, <lacht> biegt man dann Richtung Merowinger Straße ein. Aber die vierte Ampel ist schon eine Ampel vorher. Die finde ich sehr, sehr mutig, weil ich meine, das ist schon jetzt eine der schlimmsten Staufallen der Stadt. Also wenn ich, es ist jetzt nicht so meine tägliche Städte, Stelle, aber wenn man aus dem Süden der Stadt kommt, ähm, da diese Auffahrt auf den Lastring, das ist jetzt schon eine schleppende Angelegenheit. Wenn da jetzt auch noch die Grünphasen verkürzt werden, fand ich sehr mutig. Wobei. Momentan haben die ja den, mhm. den Vorteil, es ist eh wegen Corona viel weniger Verkehr. Gerade kann man ganz schön auch, glaube ich, mit Paramann umspielen, weil man einfach nicht diese extreme Überlastung von den Straßen hat, die wir sonst im Berufsverkehr im Herbst zum Beispiel haben.
1: Soweit ich weiß, wohnt unser Oberbürgermeister ja irgendwo in Wersten und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie er wahlweise selber mit seinem Dienstwagen ja. im Stau steht oder B, ähm, lachend am Stau vorbeiradelt, wenn es einmal soweit so weit ist. Der fährt, glaube ich, relativ häufig mit dem Rad ins Rathaus. Ich
0: weiß nicht, aber das wirklich tut er, zumindest vorher angekündigt. Wir haben es noch nicht kontrolliert morgens noch nicht auf die Lauer gelegt, ob er das wirklich tut.
1: Nee, hey, Aber ich frage mich halt, wie, wie, wie wird das werden, wenn der Verkehr wirklich krass wird? Wie guckt er dann da drauf? Ja, das ist eine große Frage. Man muss jetzt dazu noch sagen, das Ganze
0: ist auch ein bisschen eine Kurzfristlösung. Düsseldorf macht jetzt ein großes Forschungsprojekt und diese Ampeln sollen halt super smart werden. Es gibt da so Überlegungen, dass die direkt auf Luftmessdaten reagieren sollen in einigen Jahren, weil auch diese Stickoxidbelastung ist zum Beispiel sehr abhängig auch vom Wetter. Es gibt bestimmte Wetterlagen, da steigt die Belastung sehr, weil, die, weil der, der Luft Luftumlauf, äh, wie sagt man das? Äh, wenn die 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 diese Stickoxide verflü verflüchtigen sich relativ schnell. Das Problem von so Straßen wie Corneliusstraße ist, dass die ja wie so ein wie so ein durch die Bodenbebauung auf beiden Seiten da wie so eine, wie sagt man das? Wie so ein Trog wirken. Ne? Das Stickoxide hängen ziemlich in der Straße fest und dieser Effekt. Äh, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie, äh, wie die Wetterlage ist. Und sowas könnte man ja alles einbeziehen. Ähm, wichtig ist aber auch ein zweiter Satz, nämlich, ähm, diese ist, diese Abend, da legen alle Beteiligten sehr darauf Wert, und das ist auch fair, das dazu zu sagen, sind Teil eines großen Paketes zum Thema Luftreinheit und auch zum Thema Umweltspurersatz. Denn ein Problem, vor dem die Politik steht, ist, dass diese Umweltspuren ja neben diesem Flaschenhalseffekt auch ähm, Busse, äh, Busverkehr beschleunigen sollten und Radverkehr nutzen sollten. Und wenn die jetzt wegfallen, muss man dafür Alternativen suchen. Das ist jetzt ein sehr längliches und technisches Thema. Aber zum Beispiel sollen die Busse an den Ampeln bevorzugt werden. Es wird versucht, auf diesen Routen jetzt auch Radwege zu schaffen, was nicht ganz so einfach ist, weil diese Umweltspurrouten baulich ziemlich schwierig sind. Aber ähm, es gibt eben den Auftrag der Politik an die Stadtverwaltung an diesen Umweltspurrouten für Ersatz zu sorgen. Die dritte Umweltspur, über die niemand geredet hat in der Prinz-Georg-Straße, da ist viel weniger Verkehr, die wird sogar in einen äh, Radweg mit ÖPNV-Freigabe umgewandelt, bleibt also im Grunde ein Rad- und ÖPNV-Weg, ähm, weil sich da, da stört keinen, da braucht man diese Autokapazitäten nicht. Ne? Und das andere ist, die Stadt Düsseldorf hat einen äh, äh, Kündigtäten an, erstens, weil man ja immer noch das Problem hat, dass Düsseldorf verklagt worden ist von der Umwelthilfe und richtig was vorlegen muss, damit es kein Dieselfahrverbot gibt. Da geht es um solche Sachen, wie dass die Rheinbahnbusse auf, frühzeitig umgewandelt wurden auf erheblich emissionsärmere Diesel. Da geht es darum, dass ähm, Radwege gebaut werden, dass, dass es an vielen Stellen der Stadt ÖPNV-Spuren gibt, also dass Autospuren wegfallen, damit die Rheinbahnsteller durchkommt. Ähm, und das ist so das kurzfristige Thema. Und langfristig ist eben das erklärte, dass weniger weniger in der Stadt will. Und das soll vor allen Dingen gelingen, indem die Alternativen zum Auto gestärkt werden. Also diese Radwegebauoffensive zählt dazu und natürlich auch die Frage, wie kann man die Rheinbahn und auch die, den S-Bahn-Verkehr äh, viel attraktiver machen, damit die hunderttausenden Menschen, die jeden Tag mit dem Auto in die Stadt pendeln, wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben, dann auch vielleicht freiwillig, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele von denen wirklich mit dem Rad kommen aus Wuppertal aber die, oder aus Felbert oder aus Neuss, aber dass die vielleicht dann zumindest die S-Bahn nehmen.
1: Es hatten ja viele Menschen, glaube ich, zuletzt unter Oberbürgermeister Thomas Geisel das Gefühl, dass das mit der Verkehrspolitik ein ziemliches Rumgehühner ist, wo es echt schwierig ist, ein gutes Rezept zu finden, um diese Verkehrswende zu schaffen und damit auch die Luftreinheitsproblematik irgendwie aus dem Weg zu bringen. Und Viele Sachen sind da ja stark kritisiert worden, einfach was das Organisatorische angeht. Ne? Also zum Beispiel Umweltspuren einzurichten, bevor man park and ride parkplätze gebaut hat und so weiter. Da, da gab es ja viele Kritikpunkte. Hast du das Gefühl, dass es jetzt unter einem neuen Oberbürgermeister mit einer neuen Ratskoalition da einen besseren Plan gibt oder einen anderen oder eine Strategie oder eine Vision, wo du sagst, jo, das macht Sinn, das mal auszuprobieren?
0: Mm. Also zwei Antworten darauf. Die eine ist, es ist nicht nur eine Frage von Wollen, sondern vor allem eine Frage von können. Und da ist natürlich jetzt dieser Regierungswechsel im Rathaus eine Chance, sich nochmal neu aufzustellen. Es soll ein neuer Verkehrsdezernent gefunden werden, also eine neue Art äh, Fachminister für Verkehr. Es soll zum Beispiel sollen Radwege auch nicht mehr von der Stadtverwaltung direkt geplant werden, sondern von einer Stadttochterfirma. Ist jetzt alles sehr technisch, aber sind so Anzeichen dafür, dass, glaube ich, alle gesehen haben, ähm, wenn man da schnell vorwärts kommen will, muss man auch einfach Leute haben, die sich damit auskennen äh, und die das technisch hinkriegen, weil es geht sehr viel um unglaublich detaillierte Fragen des Radwege, also Radwegebau zum Beispiel, da geht es immer darum, wie kann man eine Kreuzung gestalten, dass die Radfahrer besser durchkommen und so. Das ist sehr viel, sehr kleine Fissel-Facharbeit und da finde ich den Ansatz sehr gut jetzt zu sagen, das müssen wir als erstes mal aufstellen, denn die Politik kann noch so sehr im Stadtrat sich hinstellen und sagen, wir fordern, den, wir fordern mehr Radverkehr. Ja, wenn du und ich beim Radfahren irgendwie die immer das Gefühl haben, wir werden an der Nächsten gefährlich, dann werden wir nicht radfahren Und das sind eben technische Fragen. Da finde ich sehr gut, dass man jetzt sagt, das wollen wir besser managen. Und das andere, es ist politisch trotzdem ein bisschen ein Himmelfahrtskommando, weil ähm, diese Stadt ist auf Jahrzehnte geplant worden als autogerechte Stadt. Das ist einfach so gewesen. Und das Problem ist, es herrscht jetzt ein unglaublicher Zeitdruck plötzlich. Ähm, Luftverschmutzung wird nicht mehr hingenommen. Äh, noch viel Ärger trifft die Stadt, äh, dass wir den Klimaschutz voranbringen wollen. Es soll in den nächsten Jahren massiv äh, Verkehr abnehmen, damit wir nicht so viel CO2-Ausstoß haben. Ähm, und wie soll man jetzt in wenigen Jahren das so hinkriegen? Alleine der Bau von Bahnstrecken. Es gibt da Beispiele wie diese U81, die gerade gebaut wird. Die ersten Planungen kommen aus Anfang der 80er Jahre. Ne? Das heißt, neue u bahn zu bauen, ist zum Beispiel überhaupt gar kein Thema, was uns gerade aktuell weiterbringt. Man braucht ganz schnelle Lösungen, ganz schnelle Ideen und so. Und ähm, puh! Und gleichzeitig, wir haben an den Umweltspuren gesehen, das Land ist sehr wankelmütig. Alle finden Klimaschutz und Luftreinheit halt toll und das Thema Lärm ist ja auch noch eins, was dazu kommt. Ne? Ähm, aber an der Stelle, wenn morgens alle im Stau stehen, dann geht es sehr schnell los, das, was Thomas Geisel so erleben musste, äh, dann ist man schnell der Stau-OB und so. Und also das Thema wird auch, wenn diese Pandemie zu Ende ist, wieder ein Thema, an dem kann man auch sehr gut als Stadtregierung sich richtig, richtig auf den Bauch legen oder sich richtig unsterben. Es ähm, ist sehr, sehr spannend, was da politisch passiert. Und das gilt nicht zuletzt für die Frage, wie funktioniert das mit diesen Vierten
1: Absolut. Wir bleiben ein bisschen beim Thema Verkehr auf so eine Weise. Ich ähm, stand äh, am vergangenen Montag in einer Drogerie an einer vielbefahrenen Straße mit großen Fenstern und äh, draußen hupte irgendjemand wie ein Beknackter. Und als wir uns alle irritiert zum Fenster drehten, sämtliche Menschen, die da an der Kasse standen und die Kassiererin, da fuhr ein nackter Donald Trump aus Pappmaché an einem Spieß vorbei. Was äh, die... Äh, <lacht> die Menschen in der Schlange, aber vor allen Dingen die Kassiererinnen ähm, zu teils schockierten, teils hysterisch lachenden Reaktionen ähm, brachte. Und eine der Kassiererinnen galoppierte ins Hinterzimmer, um ihren Kolleginnen davon zu erzählen. Also es war großes Hallo und große Begeisterung. Und äh, wie sich herausstellte, war das der Rosenmontag 2021 in Düsseldorf. Ähm, die Mottowagen vor allen Dingen ähm, von Jack Tilly haben natürlich für riesengroße Gespräche und ganz viel Hallo gesagt. In der Stadt muss man echt sagen. Also ich habe sogar Anrufe bekommen von Leuten, die mich gefragt haben, ob ich nicht qua meiner sehr guten Beziehung in die Düsseldorfer Lokalredaktion Insider-Informationen hätte, wo man diese Wagen sich angucken kann. Das konnte man nicht, denn mhm. die Routen wurden nicht vorher bekannt gegeben. Ähm, spannende Sache eigentlich. Ne? Also es war auch tatsächlich, äh, fand ich interessant, dass man als jetzt Außenstehender, der nicht so, glaube ich, jetzt als Journalist so viel mit dem Komitee Karneval zu tun hat, wirklich nicht gewusst hat, dass das passiert ist. Das waren, haben die ziemlich dicht gehalten, fand
0: ich. Ja, das haben die nicht dicht gehalten. Das haben die Freitag angekündigt, aber es hat sich wahrscheinlich in die breite Menge der Menschen ja, okay, nicht so aber nicht bis so dahin meine ich, ne? rum. Ja, total. Und es war ja auch
1: Nö, aber also wir haben ja auch ein Interview gemacht Anfang Januar mit oder Mitte, Ende Januar, weiß ich gar nicht mehr genau, mit Jacques Tilly ähm, für einen der Podcasts und der hat dich gehalten, dass wir ihn gefragt, was macht er denn gerade, also er hat jetzt nicht gesagt, ich baue an dem motto -Wagen heimlich so, ich wusste Nein, es nicht. Nein, die wollten
0: auch natürlich vermeiden, wegen Corona wollten die auch vermeiden, dass... Ähm dass da jetzt sich da große Ansammlung von Karnevalisten zusammenfinden, weil die alle auf die motto warten. Deswegen haben sie das relativ klein, äh, vorab nur angekündigt. Äh, dann war da auch noch derartig mieses Wetter an dem Montag. Da war ja irgendwie so eine Mischung aus Rest Restschnee plus Regen, äh, dass sowieso, glaube ich, niemand sich länger draußen aufgehalten hat. Und insofern hat das schon ganz schön funktioniert, so als Überraschung für die Düsseldorfer, die irgendwie gerade zufällig rausgucken, dass da mal was vorbeifährt. Ja, ne? aber also ich fand es echt nett, dass sie es gemacht haben. Waren fuhren die dann eigentlich alle zusammen oder fuhren die einzeln durch die Stadt? Das war schon ein Konvoi mit allen, oder?
1: Nee, 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 gar Achso. nicht. Ähm, die fuhren einfach ganz quer durch die Stadt. Und der Witz ist ja auch, an manchen Strecken kannst du ja tatsächlich so langsam fahren, wie so ein Mottowagen halt fährt, damit man den auch angucken kann. Und Aber jetzt in diesem Fall, als der hupend, ich glaube, er hat deswegen gehupt, weil er so schnell vorbeibrausen musste mit 50, damit er nicht den Verkehr aufhält. Ja. Was natürlich das Ganze noch ein bisschen irrer macht, wenn so nackter Trump an dir vorbei rast und du gar nicht schnallst, was eigentlich los ist und denkst, hä, hab ich das gerade geträumt. Die Düsseldorfer wissen natürlich, was das ist, weil man ja auch Tilly okay. finde ich, erkennen kann. Also, du siehst ja den Stil. Der ist ja schon so, er hat ja so eine Handschrift ja. in seinen Figuren, aber ähm, naja, also jedenfalls merkte man deutlich, dass, dass es viele Leute sehr bewegt hat ähm, und ähm, ich fand es traurig, ich saß im Auto das zweite Mal, als ich einen Wagen gesehen habe und konnte den mir gar nicht richtig angucken, also es war schon ein netter Reminder, dass es das gibt, aber es war jetzt nicht so wie, ja, wie sonst, dass man die wirklich sehen konnte, Na, also wirklich bestaunen und drüber nachdenken konnte, das finde ich konnte man erst später, wenn man sich nochmal Fotos im Netz angeguckt hat, ähm, es gab dann aber auch, äh, natürlich wie immer, äh, ziemlich viel Kritik von verschiedener Seite. Es gab auch einige echt sehr saftige Motive. Ne? Also Trump am Spieß, der über dem Impeachment-Feuer gerüstet wird, ist das eine. Dann gab es ein Motiv, ähm, da ging es um Abtreibung.
0: Ja, das. Äh, vielleicht fangen wir mit dem mal an. Ich, der Trump am Spieß, den fand ich... Ähm, mal ein. Das war das, was jetzt... Also Zilli schafft ja immer mal wieder, irgendwelche Regierungen gegen sich aufzubringen oder... Äh andere Politiker gegen sie aufzubringen. In diesem Fall waren es die Polen. Er hat einen Wagen gemacht zum verschärften Abtreibungsgesetz in Polen, wo der Kaczynski, der, der, der Parteichef, der Regierungspartei PES, einer in üblicher in expliziter Darstellung, glaube ich, so ein Flock ins Herz rammt. Äh, und das äh, fand, fanden die Polen nicht so, waren nicht so not amused, sozusagen. Und was aber, glaube ich, bei Chili äh, eher immer Freude auslöst.
1: Wahrscheinlich auch viele Katholiken hierzulande, ne?
0: Ja, ja, aber das ist das, was man so in Kauf nimmt, dass, wenn man solche Wagen hat, muss man damit brechen, dass Leute das nicht so witzig finden. Er hatte auch noch einen sehr drastischen zur katholischen Kirche mit so einem Bischof, mit einem, äh, einem, wie heißt denn dieser Bischofshut, einem Bischofshut, der so wie ein Penis dargestellt war und darunter stand, irgendwie sowas wie das Problem der katholischen Kirche und ähm, er hat sich wohl deshalb auch noch geklemmt, er hätte ja auch noch schön einen zu Kardinal Wölki machen können, äh, also, dem Kölner, Kölner äh, Bischof. Das hat er sich dann wohl geklemmt, weil er gedacht hat: naja, zwei von acht, genau. Genau, katholische
1: Kirche. Und es gab einen zum Thema Corona, der so ein bisschen umgedreht hat, was im vergangenen Jahr gezeigt hat, ne?
0: Ja, das war echt eine nette Idee. Die hatten ja letztes Jahr diesen Wagen, wo der Karnevalsbazillus dem Coronavirus äh, die, äh, die Zunge rausstreckt, äh, weil der damals Karneval, ich meine, man hätte, nachher muss man sagen, vielleicht wäre es auch ganz klug gewesen, das einfach abzusagen. Aber das hat ja noch stattgefunden, obwohl alle schon ahnten, dass da. Eine Pandemie aufzieht, Stichwort Karnevalsparty in Gangelt, äh, die dann hinterher so Schlagzeilen gemacht hat. Und naja, dieses Jahr war das umgedreht, dieses Jahr streckt dann das Coronavirus, dem Karnevalsvirus oder Bacillus, nee, Virus, die Zunge raus, ähm, so unter dem Motto, na gut, äh, das hat sich letztes Jahr noch nicht so abgezeichnet.
1: Mhm. Insgesamt fand ich, war das irgendwie, was jetzt die Tilly-Mottowagen angeht, ein relativ retro Jahr. Also irgendwie war das alles so ein bisschen. Ne, der Karnevalswagen, der sich auch nochmal auf den letzten bezogen hat, den Trump, den nackten Trump haben wir irgendwie auch schon gesehen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, so, ja, da sind relativ viele Rückbezüge dabei. Das fand ich spannend. So wie ja auch das Prinzenpaar nicht das neue Prinzenpaar ist, sondern das gleiche Prinzenpaar wie vorher, weil man gesagt hat, man muss jetzt nicht noch ein neues Prinzenpaar machen für diese leider nicht stattfindende Session so ungefähr.
0: Aber es ist auch politisch um eine schwierige Lage. Er hat einen gemacht noch zu Armin Laschet und Angela Merkel. Also von dem fand ich sehr oh, den habe ich gar nicht gesehen. Da, da, da ist im Grunde das Gesicht von Angela Merkel, mit der, äh, Quatsch, das Gesicht von Armin Laschet mit der <lacht> oh Frisur Gott. von Angela Merkel. Also die beiden verschmelzen zu einer Person und drunter steht sowas Es mm. wird weiter gemerkelt mit Armin Laschet. Das fand ich irgendwie sehr, das war wirklich ein sehr schöner Wagen. Ich meine, ich weiß gar nicht, irgendwie fehlen ja auch so die netten, saftigen politischen Anlässe irgendwie momentan. Ne? Alles ist so durch Corona so überdrückt. Ja. Irgendwie, es gab schon Jahre, da war vielleicht das einfacher, so ein paar nette, bunte, aktuelle Wagen zu machen.
1: Vielleicht, wobei, also ähm, ich fand auch spannend, ähm, wir haben ihn ja auch gefragt im Januar, ähm, wen er sich wünschen würde als Kanzlerkandidat der CDU oder als Kanzler. Und da hat er gesagt, irgendwie würde er sich schon, jetzt nicht politisch, aber rein von seinem Job her den Söhnen wünschen, weil der einfach so eine, schon eine sich so für Karikaturen anbietet. So, Also den Söder hätte er natürlich auch zeigen können. Ich fand, es war irgendwie sehr viel Außenpolitik dabei. Es gab ja auch einen Wagen, ähm, wo äh, Alexei Nawalny, ein kleiner Alexei Nawalny im Judo-Dress einem sehr großen, Vlad äh, wie heißt der Typ doch, Wladimir Putin, ebenfalls im, äh, im Judo-Dress, äh, richtig kräftig zwischen die Beine tritt. Ähm, ich mhm. habe das einer befreundeten Russin gezeigt und sie hat gesagt, Nawalny sei viel zu klein dargestellt, der sei in Wirklichkeit viel größer. Das fand ich sehr lustig. <lacht> naja, ich glaube, die Symbolik ähm, ja, sollte da eine andere sein. Aber ähm, ich fand, es war sehr viel Außenpolitik dabei und es hat mich ein bisschen gewundert, weil es gab ja auch, okay, es gab auch einen Querdenkenwagen, ne? aber eigentlich ähm, war ja viel los. So, ne? Ich hatte das Gefühl, er, er hat sich so von der Corona-Pandemie vielleicht auch nicht so inspiriert gefühlt oder vielleicht findet er auch, dass es unpassend ja. ist, da zu viel Wagen zu, zu machen.
0: Ich habe also es gab, dann, es, es gab dann bei Twitter noch Kritik an dem äh, Trump-Wagen, die ich gar nicht so uninteressant fand. Ähm, und zwar von Peter Wittkamp. Das ist so ein Comedy-Autor und ist der, der Hauptautor von der Heute-Show online. Und der zeigte halt diesen Trump-Wagen mit diesem trump spanferkel der wirklich brutal ist, mit so einem, dem so der Spieß durch den Mund geführt wird ähm, und schreibt dazu, wenn es das Einzige ist, was dir einfällt, kannst du es als Wagenbauer dann auch vielleicht lieber gleich lassen. Und dann hat er darunter geschrieben, so eine Art als Zitat, also so als hätte Titi das gesagt. Ist aber nicht so schlimm, einen Menschen aufzuspießen und über einem Feuer zu grillen, weil es ist nur Trump. <lacht> und ähm, naja, das wird dann kontrovers diskutiert, kann man so und so sehen. Äh, in der Tat weiß das Ganze aber auch eine Schwäche dieses Wagens hin, nämlich dass das eigentlich für nicht so richtig steht. Also wieso wird Trump geröstet über einem Feuer, auf dem Make America Great Again steht? Ähm, mhm. Das ist wirklich eine Schwäche des Wagens. Ich habe herausgefunden, warum das so ist. Es war nämlich eigentlich ein Impeachment-Wagen. Eigentlich sollte auf dem Feuer Impeachment stehen. Und dann kann man ja sagen, gut, Trump wird geröstet beim Impeachment, dann hätte das als Bild auch funktioniert. Darüberweise ja. ist dieses Impeachment ja noch schon zu früh zu Ende gegangen. Und ich glaube, mm. da musste Tilly so ein bisschen improvisieren. Und ich, ich fand das, also wenn man so immer drüber nachdenkt, ja, es, äh, man kann natürlich diskutieren, dass das zu verletzend ist, auch wenn es Donald Trump ist. Ich fand, ganz, ich fand ja. das nicht so ganz falsch, diese Kritik. Also ich, ich war jetzt nicht, äh, nicht nur, äh, ähm, Tilly ist ja immer so, oder so. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand auch unterm Strich auch jetzt zum Beispiel dieser, dieser Querdenkerwagen, wo man, ähm, wo das Gehirn den Querdenkern wegfliegt zum Beispiel. Ne? Ich habe mir das angeguckt alles und habe gedacht so, in den vergangenen Jahren war öfter mal was dabei. Da habe ich gedacht, Mann, der hat wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und diese besondere Qualität muss man ja sagen, von Tilly ist ja oft, dass er das schafft, so einen Gedanken in ein Bild zu bringen, ja. was dann total eindrücklich ist und wo so viele Sachen drin sind und wo man auch noch so ein bisschen drüber nachdenken kann. Und ich fand auch dieses Jahr war das nicht sein stärkstes Jahr so. Also ich fand, das war nicht schlecht, aber es war halt auch so, dass ich oft gedacht habe, hm, das habe ich von ihm schon irgendwie besser gesehen und ähm, ja, könnte natürlich auch einfach sein, dass es einfach im Moment auch für ihn dann eine schwierige Zeit war oder vielleicht auch dass diese Vorstellung, das in dieser Weise zu präsentieren Nämlich ohne Rosenmontagszug dann nochmal was anderes Aber dann habe ich gedacht, also ja, meckern auf hohem Niveau auf so eine Weise, weil wenn ich mir überlege, was in den USA teilweise abgeht an Problemen, wenn du eine kontroverse Meinung vertrittst, ne? Mhm. Ähm ich muss da denken, jetzt zuletzt ist ein Reporter bei der New York Times rausgeflogen, Ein 25 Jahre war der da, hat äh, Wissenschaftsreportagen äh, gemacht, ähm, viele Leute schätzen ihn sehr, auch vor allen Dingen für seine Berichterstattung in der Corona-Krise und äh, nun war er unterwegs mit irgendwelchen Jugendlichen, die New York Times ver äh, ähm veranstaltet nämlich irgendwie so ganz komische Reisen für Teenager von reichen Eltern. Mhm. Äh, und ähm, da war er unterwegs mit denen und eine der äh, Mitfahrenden fragte ihn irgendwie, ob es denn okay sei, das Wort, äh, äh, ich glaube, das Wort Nigger im Endeffekt zu verwenden. Ähm, und er hat eine Rückfrage gestellt und dabei das Wort verwendet. Mhm. Also er hat nicht das Wort benutzt, sondern gesagt, in welchem Kontext ist denn das Wort Nigger verwendet worden? Und daraufhin gab es einen Shitstorm und er ist entlassen worden. Und das hat für mich nochmal so gezeigt, ne? wenn du dir überlegst, dass du für sowas entlassen wirst nach 25 Jahren ähm, und hier kannst du aber mit solchen Wagen durch die Gegend fahren, die ganz bestimmt ganz vielen Leuten teilweise übel aufstoßen vielleicht auch, ne? die anderer Meinung sind, ähm, aber trotzdem wird das gemacht und trotzdem setzen wir uns damit irgendwie auseinander, dann finde ich doch, das ist ein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft einfach. Ne? Mhm. Ich bin ja oft pessimistisch, was das angeht, aber in diesem Fall muss ich echt sagen, Hut ab, dann immer noch wieder vor dieser Gesellschaft, die dann eben nicht... Ähm, Sagt, nee, das tun wir uns nicht an, das ist uns zu kontrovers, wir haben keinen Bock auf die Debatten, wir wollen die Polen nicht vor den Kopf stoßen, wir wollen, ne, keine, wir wollen da, aber die AfD-Wähler sind ja auch äh, Menschen und bla, sondern, ne, so, es, es wird dann wirklich.
0: Es ist ja auch ein Kampf, weil der Tilly, Tilly verbreitet ja nicht die Meinung des Karnevals, sondern letztlich auch oft mal ja. seine Meinung, ne, also, äh, ich glaube nicht, dass jetzt viele Karnevalisten hier irgendwie zum Abtreibungs- äh, Gesetz in, in Polen irgendwie jetzt größer, größer eine Position haben und wird ja im Grunde dann wirklich auch äh, geschützt sozusagen mhm. vom Karnevalskomitee da immer. ne Es gab ja hier früher in Düsseldorf auch mal diese Tradition, dass diese Karnevalswagen vorab zu sehen waren, also ein paar Tage vor Rosenmontag, was dazu führte, dass dann immer mal wieder auch irgendwie Versuche kamen zu sagen, hör mal, der Wagen ist mir zu krass, der wird bitte hier noch geändert und so. Und deswegen machen die Karnevalisten das ja heute so, dass diese diese Teli-Wagen immer erst zu Beginn des großen Montagszugs überhaupt zu sehen sind, weil sonst früher immer äh, es Ärger daran gab, was soll man da zeigen und yep. was nicht. Also das ist alles echt ein kleiner Kampf, der immer jedes Jahr Total. ausgefochten Aber wird. Aber insofern bin
1: ich halt umso froh, dass auch trotz Corona das doch nochmal stattgefunden hat und das nicht gefehlt hat dieses Jahr. finde ich richtig, richtig gut. Ja,
0: so, das ist die Überleitung zum japantag
1: <lacht> Ja, denn der japan -Tag wird auch nicht das sein, was er mal war.
0: Nein, also Genau, ich hab, da haben wir berichten wir jetzt heute. Der Japan-Tag äh, ist das nächste Opfer der äh, Corona-Pandemie, was die Veranstaltung in Düsseldorf angeht, meine ich jetzt. Ähm, Messe-Boot ist ja schon abgesagt worden. Einige haben erstmal präventiv sich schon mal versucht, in den Herbst zu vertagen. Ähm, zum Beispiel der Metro-Marathon äh, ist, glaube ich, jetzt im September vertagt. Naja, und der japan ist zumindest als das große event was wir kennen im Mai mit 600.000 Besuchern und Feuerwerk, auch wieder passé, ähm, zum zweiten Mal in Folge. Der ist ja 2020 auch hm. schon ausgefallen. Sehr, sehr hm. schade. Jetzt kommt das Aber, auf das die Veranstalter Wert legen. Also das ist ja eine Gemeinschaftsproduktion von der japanischen Gemeinde mit dem Land NRW und der Stadt Düsseldorf. Ähm, er soll nicht so ganz ausfallen, weil es 160 Jahre wird ja wird gefeiert, äh, ja, wusste ich vorher auch nicht, 160 Jahre wird gefeiert, deutsch-japanische diplomatische Beziehung. Und man will jetzt ein Zeichen setzen, dass man jetzt nicht ganz von der Bildfläche verschwunden ist. Und es soll immerhin in Düsseldorf eine ganze Menge von äh, Veranstaltungen zur japanischen Kultur dieses Jahr geben, unter anderem die Dokumi, die große Messe hier für, für ja. Vangas, die ist für August terminiert, aber auch so Corona-konforme Ausstellungen, manches virtuell und so. Ähm, die Details sind noch nicht bekannt, aber zumindest das finde ich auch sehr schön, wenn man irgendwie im Rahmen des Möglichen ähm, den Japan-Tag am Leben halten, sage ja. ich jetzt mal vielleicht ist es auch nicht sehr überraschend dass im mai nicht 600.000 menschen in düsseldorf eng an eng am rheinufer sich durch nee, die nee das bestimmt
1: schieben. nicht und dann wäre für mich also gerade beim japantag auch die frage gewesen kann man das irgendwie anders machen und da haben finde ich hat die vergangenheit ja gezeigt dass gerade der japantag eine veranstaltung ist die ganz schwierig zu kontrollieren ist. Ne, Das war ja immer schon auch ein Problem, dass es dann so voll wird teilweise, dass man da echt sehr, sehr sorgfältiges Crowd Management machen muss. Und ähm, du kannst halt den Manga-Fans nicht sagen, bleib bitte zu Hause oder hier dürfen nur so und so viele Leute rein oder weiß der Teufel. Also es wäre einfach ganz, ganz, ganz schwierig gewesen, das irgendwie ähm, ja, der Menschen
0: machen. Irgendwo drängelt der Mensch ja. Nirgendwo drängelt der Mensch ja so sehr wie beim Feuerwerk. Das ist ja wirklich so <lacht> die ja. krassesten, krassesten Crowd-Management-Szenen, die wir so erlebt haben in den letzten Jahren. Also ich persönlich vor Ort war immer entweder beim Japantag Feuerwerk. Wenn das vorbei ist in der Altstadt, da ist ein Strom durch von Menschen. Da kannst du dich wirklich nur in den Haus ja. pressen. Ähm, unglaublich, was da passiert ist teilweise. Und bei der Reinkommens ist es ja auch so. Dieser Feuerwerksfreitag bei der ist da ist es teilweise so voll, dass du wirklich äh, echt nur noch äh, auf die Reihenwiesen da ausweichen kannst und so. Deswegen, also das ist eigentlich somit das Highlight der, des Gedrängels, was wir in der Stadt mhm. überhaupt haben. Und das ist ja schon richtig, dass das jetzt leider, leider nicht geht. Wobei man das Feuerwerk versucht, im Herbst nachzuholen. Keiner weiß ja, wie da die ja. ja, aber
1: das ist auch wirklich die Schwierigkeit, ne, dass du ja diese Veranstaltung so wahnsinnig weit im Voraus planen musst, dass du jetzt nicht sagen kannst, okay, macht nichts, wir gucken einfach mal bis Mai und dann sehen wir ja, wie viele Leute geimpft sind und dann sehen wir auch, wie die Zahlen sind und dann schauen wir mal, was geht. Sondern ne, du musst jetzt entscheiden, ob es stattfindet oder nicht. Was eigentlich heißt, 2021 ist ziemlich weitgehend gelaufen für solche Sachen, oder?
0: Ja, und es ist dramatisch. Unser Oberschausteller äh, Oskar Bruch hat einen Brief an die Bundeskanzlerin verfasst. Die Woche so einen Brandbrief, wo er schreibt, im, im Grunde bei ihm im Umfeld, die ganzen Schausteller, die leihen sich noch irgendwo Geld zusammen. Da brechen gerade Lebenswerke ja. zusammen. Ne? Diese ganze Schaustellerszene hat ein komplettes Jahr kein Geld mehr verdient. 2020 sind alle Feste abgesagt worden. Ab ne, Corona kam ja genau zu Beginn, so der März, so zu Beginn der Freiluftsaison und dann ja auch alle Weihnachtsmärkte. Und jetzt deutet sich im Grunde an, dass 2021 auch dieses Jahr wird. Ähm, wer weiß, ob da überhaupt was stattfindet. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, klar, die Veranstalter, äh, die müssen ähm, natürlich sich auch schützen, wenn du, äh, wenn du musst, sehr große Veranstaltung, musst du sehr langfristig im Grunde absagen. Du kannst nicht zwei Wochen mhm. vorher das entscheiden, ne, weil du so einen Vorlauf auch hast. Das ist alles großer Mist und das die, die Zeichen werden auch immer schlechter, auch durch diese britischen Mutationen jetzt, dass hier irgendwas Ja, ja absolut. Ist. Und
1: ähm, weiß man von Bruch irgendwas darüber, ob er dieses Jahr wieder irgendwas im Stile des äh, Düsselland, also dieses, dieser Kirmesveranstaltung, die er da in der Messe letztes Jahr gemacht hat, äh, plant? Oder will er das nicht nochmal wiederholen?
0: Bis hm, jetzt noch nichts verkündet, aber in der Tat ist das die nächste spannende Frage, die sich äh, stellt, was passiert mit der Rheinkirmes, äh, unserem größten Sommerevent. Ähm, Gibt es da wieder irgendwas, Stichwort Düsseldorf, ein anderes Konzept? Oder ist das jetzt ganz vorbei? Ich habe keine, keine äh, gesicherten Infos hm. bis jetzt dazu.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, ne? ich habe ja echt Fieberträume davon ein schönes, großes Picknick im Park zu veranstalten oder irgendwie hier mal wieder ein paar Leute einzuladen zum Essen oder so. Also es ist echt, ja, total. es nimmt teilweise Form an. Ich frage mich, wie ich das alles 2021 bewältigen soll, diese ganzen Partys, die ich gedenke zu feiern, wenn alles wieder einigermaßen normal läuft und man irgendwie wieder sich mit Leuten treffen kann.
0: Ja, ne? Jeden, <lacht> Jeden Abend. Abend. du
1: Alter, wird gefeiert.
0: Ja. Seidens, also, als wenn, wenn du überlegst, dass das schon nicht geht, dann ist natürlich auch klar irgendwo, wie weit der Weg ist zu einer so einer Reinkur ja. des alten Stils, wo unkontrolliert ja. einfach äh, Hunderttausende eng an engen irgendwie in den Bierzelten sind. Ja, mal ohne Abenden, Witz. Äh, also Hunderttausend auf der Kürbis sind und davon einige tausend sich in Bierzelten. Ich meine, ich habe drüber
1: nachgedacht, ne? wenn ich jetzt sagen wir mal, ich würde jetzt sagen, so, keine Ahnung, so drei, vier Leute oder drei, vier Familien, lass uns mal im Park treffen, jeder bringt sich eine Decke mit, dann sitzen wir schön mit Abstand und dann machen wir ein kleines Picknick. Dann fängt es ja damit an, wenn ich einen Kuchen backe und den mitbringe, ne, kann ich ja eigentlich technisch gesehen den nicht so sinnvollerweise mit Leuten teilen. So, es sei denn, ich wickel den irgendwie einzeln in Ceranfolie oder ja. weiß ich auch nicht, wie ich es machen soll. Muss ich mit Maske backen und die hinterher dann luftdicht verschweißen oder was? Dann denke ich drüber nach, was das für einen wahnsinnigen Müll verursacht. Also, ich meine, da gibt's wahrscheinlich Lifehacks zu, das muss ich mal googeln. Aber das sind alles so Sachen, da stehe ich dann davor und mache mir da so echt stundenlang Gedanken drüber und denke mir so, wer, wann kann das wie wieder gehen? Und äh, ja, und das andere, was ich dann denke, ist, ne, ich glaube, dass es nicht nur mir so geht. Ich glaube, dass ganz viele Leute den Wunsch haben. Ich bin echt gespannt, wenn wir den Punkt erreicht haben, wo irgendwie einigermaßen alle durchgeimpft sind und Corona nicht mehr so ein Riesenproblem ist, ne, dann frage ich mich echt, da, also ich glaube, da wird, das werden so 20er-Jahre-Zustände werden. Ich glaube, die Leute werden echt ähm, richtig viel feiern. So, und ich glaube, das ist eine die, immer die Frage, gehen. ne.
0: Andererseits, Andererseits, wenn ich dann denke, wie unbefangen ich früher bei Konzerten in der ersten Reihe mich einen Abend durch die Gegend geschoben habe, eng an eng mit irgendwelchen Fremden und nie darüber nachgedacht habe, dass möglicherweise irgendeine Wille zu mir war. <lacht> Stimmt. Also, und auch ehrlich gesagt, dass ich ohne größere Schäden auch ja. überlebt habe, also was das, was Erkältungen <lacht> und weiteres angeht, weitere Infektionskrankheiten angeht. Wenn ich dann denke, also bis die Leute wieder so weit sind, sich unbefangen in einem, also nicht, dass ich das dabei sein müsste, aber unbefangen in einem Bierzelt ja. auf der Reihenkürbis in den Armen zu liegen, das ich kann man Ich weiß, auch noch was du meinst, dauer. vor allen Dingen
1: ist es ja nicht so, dass es vor Corona keine Viren gab. <lacht> so, <lacht>
0: Nein, das meine ich ja. Es ist so eine, ist so eine, so eine Angst. Ich weiß nicht, wie lange die da bis wir die wieder los ja. sind. Also bis die 20er Jahre wirklich ja, anbrechen ja. und äh, alle so, keine Ahnung, Rock am Ring wieder verschlammen gemeinsam. Auch dieses, so, ich dieses Gefühl, genau. wenn
1: du dir was im Fernsehen anguckst, wo die Leute total dicht an dicht stehen. oder. Das ist so witzig. Ich habe das auch immer. Ich denke immer, so, da geht einer im ja. Fernsehen, im Supermarkt, so Maske ja. auf. Und so, verdammt, Alter, das ist der guck dir mal und, die, oder die oder Schlange an, die stehen anderes. voll eng. <lacht> <lacht> das geht mir auch so. Ja, verrückte Weltade. Das war der Reinpegel für diese Woche. Und wir haben Nein, jetzt noch für euch das Wetter vom Wetterstruxi.
2: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Wow, da steht mal ein richtig freundliches Wochenende an. Am Samstag erwarten uns nur noch wenige Wolken. Diese werden halt im Laufe des Tages immer weniger werden. Und die Temperaturen steigen langsam an, erreichen schon bis zu 16 Grad. Und der Sonntag, der bringt uns Sonnesatt, 10 Sonnenstunden und bis zu 18 Grad. Klar, jetzt ist das natürlich ein bisschen warm. Zumindest für Ende Februar. Aber das wird sich weiter fortsetzen. Und das wird sich bis zum nächsten Wochenende auch weiter fortsetzen. Sodass wir auch in der neuen Woche viele Sonnenstunden bekommen werden und die Temperaturen werden bis zu 17 Grad auch weiterhin auf sehr hohem Niveau sein. Erst dann sinken die Temperaturen wieder langsam ab und ich habe eine Frage bekommen und zwar jetzt, wie ist es denn mit den Pflanzen? Kann ich die denn schon rausstellen? Denn jetzt wird es ja wärmer, die letzte Winterperiode mit sehr strengen Nachtfrost ist ja vorbei. Also wie sieht es denn jetzt aus mit Nachtfrost? Das lässt sich noch nicht so hundertprozentig sagen. Ähm, Zumindest was so die Nächte angeht, also solange die Nächte länger als zwölf Stunden sind, und das ist bis Ende März der Fall, besteht immer noch größere Gefahr dahin, dass die, äh, dass die Nächte so auskühlen, dass halt eben Nachtfrost entsteht. Ähm, Modelle zeigen im Moment zwar keinen Nachtfrost für die nächsten 10, 12, 16 Tage und die ganzen oder die langfristigen Wettermodelle des amerikanischen Wettermodells beispielsweise ebenfalls auch für einen längeren Zeitraum, da reden wir dann teilweise sogar bis Ende März, aber... Das sind halt immer nur Einzelberechnungen, die dann natürlich in den kommenden Tagen auch wieder anders ausfallen können. Und dann haben wir wieder eine Nacht oder zwei Nächte hintereinander, die dann mal minus zwei, minus drei Grad bringen können, gerade wenn es länger aufklart. Also heißt so viel wie, jetzt die Pflanzen rausstellen, ist noch ein bisschen früh. Ich würde da zumindest mal bis Mitte März mit warten und dann lässt es sich deutlich besser abschätzen ob dann äh, Nachtfrost nochmal droht oder ob man ohne weitere Bedenken die Pflanzen dann auch rausstellen kann. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende, ich wünsche euch viel Genuss beim Sonnetanken und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao.
0: Wenn ihr uns etwas sagen wollt zu diesem Podcast, dann könnt ihr uns gerne anschwittern. Helene heißt Eteline Helene Pawlitzki und ich heiße at Arne Liebz. So ist das.
1: Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an rheinpegel postde Wir wünschen euch eine schöne Woche und sagen Tschüss. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
1: rp-online.de slash Düsseldorf.